0: Comment démarrer simplement avec Kanban Dans cet épisode, je vais vous partager la base de la méthode Kanban, les premières étapes qui vont vous permettre de démarrer avec ça, que sont démarrer avec ce que vous faites maintenant, garder votre tableau à jour, tirer mais ne poussez pas, et ne rendez pas ça compliqué. Et surtout, n'oubliez pas de prendre le temps de vous poser après une ou deux semaines pour améliorer ensemble votre tableau Kanban. Le podcast Agile, épisode 164. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcast Agile.fr. Et rendez-vous à une date ultérieure pour le grand sommet sur les entreprises de nouvelle génération. Vous trouverez l'information de la euh, prochaine date sur thenextgenentreprisesummit.com et profitez toujours d'un code de réduction de 10% pour le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code Léo Daven, L-E-O-D-A-V-E-S-N-E, en majuscules sans accent. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le monde complexe. Vous écoutez le podcast Agile. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagiste.fr. Aujourd'hui, comment démarrer simplement avec Kanban. À l'heure où j'enregistre cet épisode, on est toujours en pleine période du coronavirus. Et j'essaie de vous faire des épisodes qui, j'espère, vous inspirent et vous aident au quotidien. Et donc, cet épisode suit cette logique. Et j'avais envie de vous parler de Kanban parce que, J'imagine que pour beaucoup d'équipes dans le monde, d'un coup on se retrouve à travailler chacun chez soi, et parce qu'on ne se voit plus directement euh, en face à face, parce qu'on ne fait plus de réunions comme d'habitude, même si bien sûr on peut toujours faire des réunions en mode remote, on a besoin de rendre notre travail visible quelque part. Je n'ai pas envie de vous faire une promotion de n'importe quel outil Kanban. Il y en a plein qui existent sur le marché. Vous tapez simplement euh, Kanban euh, Tableau en ligne sur Internet. Vous allez trouver euh, ce dont vous avez besoin. Il y a plein, plein, plein d'outils super. Mais au-delà de l'outil, comment faire pour bien démarrer avec Kanban et le plus simplement possible si on on n'y connaît rien. Et même si on y connaît quelque chose, comment faire pour bien démarrer avec Kanban Là où c'est marrant, c'est que je me suis rendu compte que j'ai fait un épisode là-dessus c'était l'épisode 14, donc ça fait déjà euh, quasiment euh, 3 ans. Et j'avais envie de, d'en refaire un, euh, mise à jour et mieux, je pense, encore mieux, euh, pour vraiment démarrer le plus simplement possible avec Kanban. Parce que Kanban, honnêtement, on le voit partout aujourd'hui. On connaît tous euh, les trois étapes, à euh, faire, en cours, euh, terminé, Mais ça ne suffit pas. Et euh, on peut très vite euh, tomber dans des antipatterns, même si on utilise en fait la visualisation de notre flux de travail. Donc comment faire ça le plus simplement euh, possible Donc déjà, le premier antipattern auquel il faut qu'on fasse attention ensemble, c'est lorsqu'on va démarrer avec ce qu'on a. Donc c'est un des principes de commande, juste démarrer avec ce qu'on a. Et lorsqu'on fait ça, lorsqu'on ouvre un un tableau en ligne, quand on commence à mettre nos colonnes, nos états, nos statuts de de, de tâches, de ce que j'ai observé, souvent on tombe dans le piège d'essayer tout de suite de designer notre flux idéal, au lieu de démarrer avec ce qu'on a. Et ça, ça, ça paraît simple, mais je l'ai vu souvent, et c'est vraiment une mauvaise pratique de se dire, ok, ben, tiens, on en profite pour la première fois, on va voir notre flux enfin de travail, on va voir nos étapes, on va pouvoir voir, en fait, notre travail visuel, et c'est très bien, mais on tombe dans l'anti-pattern de designer tout de suite un meilleur flux, alors que c'est pas ça qu'il faut qu'on fasse, on démarre juste avec ce qu'on a. Donc très simplement, c'est quoi notre manière de travailler aujourd'hui et on est concentré là-dessus, et on ne cherche pas à l'améliorer tout de suite. Bien sûr, on peut quand même déjà le rendre un petit peu fancy, euh, on essaie vraiment de coller à la réalité, mais le but, c'est de ne pas tomber dans le petit pattern, de le designer euh, tout de suite. Parce qu'ensuite, on va se poser, une ou deux semaines après, ensemble, avec toutes les personnes qui ont des tâches sur le tableau en comment, pour l'améliorer ensemble. Donc c'est important qu'on commence en fait avec l'état des lieux, quelque part, de comment on travaille aujourd'hui. Et ça fait souvent un peu mal d'ailleurs parce que quand on commence avec l'agile, vous, vous le savez, euh, on rend les choses visibles et euh, ça fait pas super plaisir parce que c'est souvent pas super euh, joli ou c'est pas super au point. Et on peut aussi tomber dans l'anti-pattern de dénoncer l'agile parce que c'est là à cause de l'agile alors que pas du tout, c'est juste qu'on rend les choses euh, transparentes. Donc, euh, faisons attention à ça. Ensuite, une règle qui est hyper simple et pourtant, euh, ça peut vite aussi être mal interprété. Ce tableau, évidemment, on a besoin de le garder à jour. Et le but, c'est pas de fliquer les gens. Et lorsqu'on n'est pas habitué à rendre notre travail visible, on pourrait le, le sentir comme ça, on pourrait dire « Tiens, mais pourquoi d'un coup, il faut que je rende mon travail visible ?» Le but, c'est pas de fliquer les gens, évidemment que non, parce que, comment, c'est une grande pratique Lean, maintenant, c'est beaucoup dans, dans l'Agile aussi, et dans le Lean, et, et tout comme dans l'Agile, et aussi dans le tile c'est les, les humains d'abord. On est là vraiment pour euh, faire confiance aux gens et pour, ensemble, avancer vers un but commun. Du coup, le but, c'est pas de, ensuite, euh, si on rend les choses visibles, d'aller euh, taper sur les doigts des gens parce que les tâches n'avancent pas, parce que dans Camban, on n'est pas en mode... Euh, poussage, on est en mode tirage donc on n'est pas là pour pousser les tâches aux personnes, on est là pour que les personnes tirent les tâches d'elles-mêmes donc je trouve intéressant de faire le parallèle entre garder le tableau à jour et respecter le mode pull et pas tomber dans le push et ça va vraiment euh, de pair dès l'instant on tombe dans l'anti-pattern d'assigner les tâches sur un tableau de commande, déjà ça sent pas très bon donc faisons attention de faire confiance aux gens de leur faire comprendre qu'on n'est pas là pour les pousser, on veut de la qualité on leur fait confiance et donc De fait, on a besoin aussi, on on fait cet échange quelque part de bonnes pratiques, de de les respecter, de ne pas leur pousser du travail. Et les deux vont de pair ensemble. Un autre truc très important lorsqu'on commence avec Kanban, ne rendez pas ça compliqué. Euh, Kanban, ça peut être très, très... On peut aller très loin avec Kanban. Peut-être que si vous avez déjà vu des tableaux Kanban, d'équipes qui font ça depuis euh, plusieurs années, c'est des tableaux qui prennent des murs entiers. Il y a plein de règles et on peut avoir plein de principes ou de règles à suivre euh, pour faire passer une tâche... euh, d'une colonne à une autre, par exemple. Vraiment, ça peut aller très très loin, Comment Mais euh, ne tombons pas là-dessus lorsqu'on commence avec Comment On démarre hyper simple, on met juste notre flux de travail d'aujourd'hui et on va l'améliorer petit à petit ensemble parce qu'on va se réserver un moment pour faire ça. Parce que c'est important qu'on le fasse, qu'on réserve ce moment-là. Souvent, lorsqu'on est en mode urgence, notamment lorsqu'on est en pleine crise du coronavirus, On ne prend pas le temps de faire ça et c'est important qu'on se pose ensemble, peut-être après une semaine ou deux, pour se poser la question, tous ensemble, avec toutes les personnes qui ont des tâches sur le tableau. OK, comment était notre flux de travail Est-ce que c'était fluide Est-ce qu'il y a eu des tâches qui sont restées bloquées Etc. On se pose vraiment des questions ensemble, comment on peut améliorer le tableau Comment Et ça marche bien de faire ça parce qu'on fait comprendre à tout le monde que le tableau, il n'appartient pas au chef ou au lead, il appartient à tout le monde et que tout le monde est responsable d'essayer de l'améliorer et de voir les opportunités d'amélioration à n'importe quel moment. Parce que dans Kanban, il n'y a pas de rétrospective qui est intégrée, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en faire. Faites-en, c'est toujours une bonne pratique, la rétrospective. Euh, et comme dans Scrum, on n'attend pas la rétrospective pour améliorer les choses, et donc c'est une bonne pratique, je pense, de, dès l'instant on commence avec Kanban, de poser une date, une semaine ou deux après, pour se poser et pour améliorer notre flux de travail ensemble. Un autre point très important qui peut paraître bizarre dans, lorsqu'on n'a pas l'habitude, euh, avec Cambon et avec la ville en général, c'est qu'on valorise plus les choses terminées que les choses en cours. Vous savez, cet de d'être toujours occupé, d'avoir plein de choses en cours et de valoriser ça, c'est quelque chose qu'on voit encore malheureusement beaucoup dans le monde d'aujourd'hui et euh, Kamba, en fait va rendre ça visible, on va voir plein de tâches à une personne qui était euh, très valorisée dans l'équipe parce qu'elle faisait toujours plein de trucs, euh, très, très occupée, euh, d'un coup ça va se voir et c'est pas super bon parce qu'on va bien, bien se rendre compte ensemble que euh, ça, le, le flux de travail est moins fluide lorsqu'on travaille comme ça donc on a ce petit switch, euh, ce changement de mentalité qui est fin mais qui est très important et qui n'est pas facile à sentir parce qu'en en fait on ne valorise pas la même chose donc c'est, ça peut être assez sensible, donc faisons attention à ça pour ne pas juger ces personnes, pour ne pas les, les blâmer, pour faire comprendre que là, on n'est pas, on valorise les choses terminées et elles peuvent tout à fait passer en mode « on valorise le terminé » et ça peut aussi très bien marcher. Mais c'est important qu'on se le dise, parce que sinon, en fait, on va, on va avoir de la frustration avec ça et on va souvent tomber dans des antipaternes. Donc quand on en fait ça, ben, ça suffit en fait, on n'a pas besoin de beaucoup plus. On a un tableau de base, on a un moment pour réfléchir ensemble On ne pousse pas le travail sur les gens, on leur fait confiance, on les encourage à tirer les choses. Et petit à petit, on va apprendre avec Kanban. Et donc, la dernière étape de ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est qu'on va continuer d'apprendre avec Kanban. Je vous ai fait des épisodes, l'épisode 137 sur comment compléter Scrum avec Kanban, où je parlais du guide euh, Kanban pour les équipes Scrum, dont je suis un des euh, traducteurs. Je vous ai fait l'épisode 121 sur quoi mesurer avec Kanban. Il y a plein plein de trucs dans Kanban, c'est vraiment euh, une super pratique. Euh, c'est très, très euh, profond. Euh, c'est pas juste trois colonnes, mais pour commencer avec comment, c'est bien de commencer juste avec trois colonnes, de prendre l'habitude, de réfléchir comment est-ce qu'on peut améliorer notre flux de travail. Et ça peut aller très loin. Et ensuite, peut-être, vous allez vous retrouver avec un tableau qui évolue avec de nouvelles lignes, avec de nouvelles colonnes, avec des nouvelles couleurs, avec des, des règles qu'on va rendre explicites, etc., etc. On peut aller vraiment très très loin avec comment et que c'est vraiment une méthode qui est super puissante et qui mérite vraiment quelque part qu'on s'y intéresse, euh, qu'on la respecte et qu'on la prenne avec avec respect quelque part. C'est pour ça que je vous parlais de ces euh, antipaternes particuliers. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui, de comment débarrer simplement avec Kanban Euh, Je vous encourage à tester ça, à me dire ce que vous en pensez, à partager sur les réseaux sociaux, euh, LinkedIn, Facebook et compagnie, comme d'habitude, de partager autour de vous à des personnes que ça pourrait éventuellement aider à démarrer lorsqu'on est notamment, lorsqu'on commence avec ça, lorsqu'on a un petit peu des doutes ou lorsqu'on n'ose pas commencer avec comment. euh, Écrivez-moi aussi pour me dire ce que vous en pensez. Peut-être que vous auriez euh, ajouté d'autres... Pratique de base pour commencer avec comment. Moi, je pense que c'est vraiment la la, la base. Mais après tout, pourquoi pas On peut toujours euh, ajouter des petites choses là-dessus. Donc, euh, n'hésitez pas à m'écrire, à me tweeter. J'utilise plus Twitter et LinkedIn que que, que Facebook. Facebook, j'y vais euh, rarement. Euh, Donc, n'hésitez pas à à me dire ce que vous en pensez sur Internet. Voilà, merci infiniment euh, pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée.